0: sera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick'n Pop, io sono Davide e con me, come sempre, Valerio Nicolas. Ciao ragazzi!
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto
2: anche a Nico, un abbraccio ai nostri ascoltatori. Ciao, ciao ragazzi, è un piacere risentirvi e ben ritrovato anche ai nostri ascoltatori.
0: Allora, eh, veniamo da poco più di una settimana NBA e... Mentre nella Western Conference abbiamo una conferma al vertice della classifica con i Golden State Warriors, record 12-2, e nella Eastern Conference abbiamo una sorpresa. Io onestamente, a partire dalla eh, mia previsione di, di record di inizio stagione... Eh, i Washington Wizards non li davo neanche il play-in, questo me, 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 lo, me lo ricordo e, e invece in questo momento stanno stupendo tutti con una serie delle ultime 10, 7-3 e un totale di 10 partite vinte e 4 partite perse Nico, come vedi la squadra della Capitale e secondo te eh, può continuare questa striscia positiva e quali possono essere le, le ambizioni della squadra?
2: Guarda, Davide, io sinceramente, ecco, la partita più fresca è quella di stanotte dove hanno visto la loro striscia di vittoria interrotta, eh, ma ci può stare di perdere a Charlotte contro gli Hornets, non ultimi um, battuti in, dalla squadra di, in, di Michael Jordan, i, i, i caldissimi Washington, e eh, sì, vabbè, i caldissimi Golden State Warriors. che saranno magari i protagonisti comunque più avanti della nostra puntata e tornando agli Wizards una sconfitta comunque non diciamo non porta via tutto quello di buono che è stato fatto da questa squadra per le prime 14 partite di questo campionato e condivido con te e facciamo, faccio una colpa anch'io eh, non certo non credo sia sostenibile il ritmo da eh, numero uno ad est. Eh, piacevolmente sarei stupito di vederli anche tra le prime tre de- della conference perché ci sono squadre che sono partite un po' così mi viene da pensare ai Milwaukee Bucks eh, con le loro assenze ma è eh, una squadra che vedo tornare sotto ai- al top della conference per quanto riguarda i Wizards però stanno dimostrando che eh, hanno una rotazione lunga, giocatori che l'anno scorso sembravano un po' dei punti interrogativi mi viene da pensare all'International, al Vicia il ragazzo sta giocando bene quest'anno credo sia anche complice l'assenza di un titolare di un beniamino del nostro amico Valerio eh, il giapponese Rui Shimura, lungo del gente infortunato che a questa squadra ecco, farebbe comodo Un altro sarebbe un altro ottimo giocatore c'è anche Thomas Bryant che fino alla rottura del suo esil l'anno scorso era un centro direi con cittadinanza da centro titolare eh. in crescita in NBA
1: fino esatto, a che non si è rotto
2: sì. un, un buonissimo centro come adesso il buonissimo centro titolare è Gafford e un altro to beniamino vale. eh <ride> e... sì e invece, ha fatto, un ragazzo che ha fatto scusa. tanti
1: punti al Dunkest, Gaffard, Nico
2: Eh sì, lo sai, anch'io ce l'ho in una, in una squadra, Daniel. Eh, però ecco, un giocatore che non mi aspettavo, non credo sia un tuo Beniamino e sta giocando comunque una grandissima stagione, è Tres, eh, Tres eh, Rinato,
0: eh, ecco,
2: Rinato.
0: Senza le dita. Addirittura le luci di roll, gli comunque. cantano MVP quando va. No, no. Per... Eh...
1: Addirittura, Davide, stavo vedendo per le MVP Comparison, è eh, in top 15. Nico, è in top 15 Montrasell per le
2: Comparison dell'MVP al momento. No, Giuro. No. Ok, per me è può tornare a giocarsi il sesto uomo dell'anno. Ah, no, no, l'MVP
1: è difficilino, però, che statistiche, Montreser, ragazzi. Eh sì, sì, tu fai segno, sono pazzi. Però evidentemente è qualcosa di misurato solo con le statistiche. Le statistiche per Tres parlano di 18 punti, 9 rimbalzi tre assist, il 64% dal campo, chiaramente sono cifre veramente da rispettare queste soprattutto per uno che parte dalla panchina e non è un panchinaro il regular season, l'ha già dimostrato per tanti anni, a Washington è rinato rispetto all'anno scorso con i Lakers, eh, scusa se ti rubo la parola Nico però no, credo. guarda,
2: eh, se posso eh, per tornare ecco a giusto dire il io più che Montreserre che sta giocando una grandissima stagione appunto l'ho citato è uno dei nostri protetti il ragazzo tornato dall'infortunio, Spencer Di Guidi. era direi, l'uomo col pizzetto sì lui in assenza di Bill il quale l'all star dichiarato di questa squadra diciamo il più forte ha, ha mancato alcune delle partite iniziali però la squadra non è andata sotto anche grazie a delle ottime prestazioni di Di Guidi e mi ha sorpreso molto vedere un nuovo come si dice uno 0 0 punti fatti da Spencer e penso che eh, diciamo hanno perso in quel di Charlotte direi che la sua partita storta è stata la chiave di, questa, di questo risultato
1: Valerio? Ah scusate, guarda, avevo il microfono chiuso, stavo già parlando e sproloquiando. riparto da capo, credo proprio che Spencer Di Guidi sia diventato facilmente il secondo violino di questa squadra anche se Tres sta tenendo cifre migliori eh, anche Cusma si avvicina molto proprio Cusma proprio Caldwell Pop e Arrel Davide sono i tre giocatori coinvolti nello scambio per Russell Westbrook e eh, io credo che i Wizards siano nettamente la parte favorita tra le due da questo scambio eh, Washington Ha dato via, è vero, una stella, ehm, un giocatore, accentratore anche di attenzione e di mediaticità, quindi si vende tanto con Russell Westbrook in arena, però hanno acquistato in cambio tre giocatori che eh, venivano da due stagioni enigmatiche e e una stagione un po' eh, in chiaroscuro, quindi Kuzma e Arrel i primi due, Caldwell Pop eh, eh, per il terzo e che invece a Washington non hanno tutto questo peso che, che c'è in California quando giochi per i giallo-viola e, e, e gli effetti si stanno vedendo Davide eh, c'è un Kyle Kusma da 14 più 9 eh, che sta giocando veramente bene da 4 in mancanza anche del mio idolo Rui Rui eh, sembra rinato eh, nella capitale non so... Eh, Certo, il roster è abbastanza lungo secondo me da arrivare ai playoff, soprattutto dopo una partenza così buona, la fiducia è tanta e soprattutto Bill può riposare un pochino rispetto all'anno scorso perché eh, l'organico è molto più completo, quindi non dico un futuro da prima test per Washington, però... Diciamo che se um, ogni anno c'è cioè una squadra che sovverte completamente eh, le preview di tutti quanti, potrebbe essere, eh, potrebbero essere i Wizards quest'anno. Davide?
0: Guarda, io ti dico la sincera verità, perché, non perché voglio incaponirmi nel mio, nel mio pronostico di inizio anno, però secondo me questa è un'ottima squadra da, da regular season, ma non la vedo... La vedo tenere questo passo per tutto il resto della stagione, anzi credo che secondo me questo momento magico tenderà un pochino a a finire, anche perché ricordiamoci che in questo momento i Wizards occupano il primo posto ma eh, ci sono ancora fuori potenzialmente da... Eh, se finisse oggi la, la stagione dall'arco dei playoff dei play-in e due squadre come i miei Wookie Bucks e gli Atlanta Hawks che in questo momento hanno cominciato un po' più piano ma quei due posti sono già occupati per i playoff eh, Nets, Bulls, Hit Atlanta demo, non lo so vedo... Davide Atlanta non lo so se vuoi ne mm. parliamo adesso come prossimo argomento rimanendo nell'Est però certo. concludendo il, il mio pensiero gli Hornets li vedo con una marcia in più rispetto a questi Wizards a livello di costanza durante il resto della stagione e poi ci sono, c'è Philadelphia e, e c'è Boston quindi io in realtà in Washington non sono così certo che, che potrà che potrà arrivare direttamente ai playoff e non sono certo anche che in caso di play-in sia la squadra che poi alla fine vada a prendere lo slot 7 oppure 8 però lo, lo vedremo... Quindi, lo ancora vedremo.
1: pessimista eh, nei confronti esatto, dei sì, Wizards. Sì, cioè sì, no? sono,
0: ancora, sono ancora... No, un hater no, sono quello solo dei Pelicans. Sono, <ride> sono, sono, <ride> sono pessimista <ride> su, sui, sui Wizards. Più che altro però ovviamente concordo con la tua analisi sui giocatori scambiati in arrivo da, da Los Angeles... È chiaro che un'atmosfera molto più serena, la possibilità di essere degli outsider aiuta moltissimo i giocatori, soprattutto dalla testa calda come come Arrel, che hanno bisogno di, di non sentire il fiato sul collo. Quindi su questo concordo totalmente con te Valerio. E allora lancio subito la palla a Nico per aprire il discorso Atlanta a questo punto. Vi ricordo il record 7-9. In questo momento sono dodicesimi nella, nella Easter Conference. Non valgono a niente, ovviamente, queste postazioni, visto che sono state giocate almeno al, al soltanto 16 partite. però se la stagione finisse oggi, Atlanta sarebbe fuori da tutto.
2: Eh, sì Davide, incredibilmente a fargli compagnia eh, a non arrivare in postseason ad oggi sarebbero i campioni in carica, i Milwaukee Bucks e quindi le, le due finaliste della Easter Conference eh, eh, neanche si qualificherebbero per la postseason, cosa che ecco, può accadere quando si è giocato 15 partite, il campionato è appena agli inizi e la distanza di queste due squadre rispetto alla la maglia rosa, i Washington Wizards è quattro partite e quindi visto eh, come io diciamo sono abbastanza d'accordo con te l'avevo detto prima non vedo gli wizards riuscire a mantenere questo, questo ritmo di crociera per arrivare diciamo tra le prime quattro potrebbero benissimo però essere una squadra da play in a questo punto visto che cavalcano un ottimo inizio e sembrano aver trovato la giusta chimica però torniamo agli Atlanta Hawks e ai Milwaukee Bucks, squadre che da dietro dovranno risalire. La stagione è lunga, eh, Trey Young ha messo lì una partita direi per i posteri, eh, 40-10 assist per vendicarsi, tra virgolette, della squadra che lo ha eliminato dalla finalissima l'anno scorso, eh, i campioni in carica e... Eh, per quanto riguarda gli Oxy io vedo una squadra a due facce, una squadra che è non imbattibile ma è sei vinte e una persa eh, in Georgia, invece una squadra che ha vinto una sola partita lontano da, dal suo palazzo di casa e ne ha perse ben otto, quindi io vedo aggiustare un attimo il record in trasferta, questa squadra ha comunque de, mh, fortunatamente un gran numero di giocatori perché ha anche degli infortuni, di Andre Hunter... Eh, non ha giocato ieri Bogdanovic piuttosto che Kevin Werther, due giocatori che ieri hanno direi, eh, vinto la partita contro i Celtics eh, per gli Hawks con un Trey Young che ha fatto diciamo il compitino tra virgolette per me eh, dico il compitino perché ha dato una doppia doppia e ecco, ha fatto quello che doveva fare, servire i compagni c'è stato anche un gallo eh, Redivivo in assenza appunto di Andre Hunter è una squadra lunga che secondo me se aggiusterà un attimo il suo record in trasferta non dico che sarà tra le prime quattro però io vedo in zona playoff eh, come del resto i Milwaukee Bucks eh, mh, sono due squadre che sono partite male per motivi diversi eh, a Milwaukee ci sono state molte assenze anche in quel di Atlanta c'è una squadra che aveva iniziato veramente malissimo. Poi, secondo me, eh, sono vabbè, tre vittorie: non è eh, una rondine, non fa primavera. Si dice, però, eh, in queste tre vittorie c'è la vittoria contro i campioni in carica, eh, poi una vittoria a Orlando e la vittoria di stanotte contro una Boston un po' rimaneggiata, visto che eh, Robert Williams si è aggiunto a Jalen Brown eh, per quanto riguarda l'infermeria bianco-verde e quindi mh, però io considero atlanta no no no
1: ehm, atlanta sta cercando di trovare la quadra in questa stagione dove può sfruttare molto ma molto meno ehm, i tiri liberi di Trae Young per, per ammucchiare punti a cronometro fermo, quindi ci vuole più efficienza da parte di tutta la squadra, sicuramente questa partenza falsa è frutto anche di questo, Trae Young si è lamentato anche dell'hard rule dicendo che comunque si sta esagerando, adesso non si fischia proprio più nulla, in ogni caso lui il suo lo sta facendo perché tiene medie realizzative uguali a quelle dell'anno scorso e tira anche leggermente meglio stavo vedendo Collins anche si sta dimostrando si sta confermando secondo Violino eh, i due forse che mancano finora un po' all'appello Nico e ti ridò subito la parola eh, forse sono un po' Klin Capela e Danilo Callinari che sono partiti con le polveri decisamente bagnate soprattutto il Gallo che è veramente ai minimi storici in NBA è anche normale per un giocatore di 33 anni essere preservato magari per i momenti più importanti però ecco, è partito tirando col 37% dal campo quindi anche le opportunità che ha avuto Uh, non sono state incredibilmente sfruttate allo stesso modo Capella è sempre quel giocatore da doppia doppia sicura però sta subendo in difesa come non aveva subito altri, in altre stagioni e, Insomma, sta in un, è in un momento di flessione che va assolutamente recuperato perché Atlanta è una squadra fatta di piccoli che tirano esterni che sanno tutti giocare sul perimetro una, un centroboa come Clean Capella è fondamentale per una squadra così
2: assolutamente è stato diciamo la loro chiave difensiva per riuscire ad arrivare addirittura alle finali di conference diciamo fino al secondo turno era poteva starci ecco, poi andare a battere e il seed numero uno, i Sixers vincendo la gara 7 fuori, e andare anche avanti nella serie contro i Bucks. Quindi, direi no, eh, beh, eh, detto questo, per venire a Capela, diciamo, ieri io l'ho visto abbastanza bene. Cioè, eh, ha ridimensionato un po' i suoi numeri. Credo che questo sia complice della naturale crescita di John Collins che invece eh, credo i suoi numeri non lo so ma penso siano sicuramente migliori dello scorso anno e il ragazzo ha firmato il quinquennale eh, ha preso i soldi che doveva prendere e eh, sta eh, andando in campo e sta facendo il secondo violino di, di Ice 3 e, sul gallo credo che eh, il, oltre al father time come chiamano gli inglesi cioè, eh, il tempo che passa passa per tutti noi e, e diceva appunto la lunghezza nel, magari mh, nel suo ruolo possiamo pensare anche oltre a, detto l'infortunato adesso ma c'era iniziando DeAndre Andre Hunter Cameron Reddish che direi sta giocando la sua miglior stagione in carriera eh, finalmente sembra essere eh, vivo e, e poi anche appunto lo stesso magari Werther che eh, può giocare da tre, eh, è uno dei ruoli nel quale il Gallo eh, diciamo Avrebbe anche cittadinanza ieri. Comunque, con Boston Gallinari ha messo lì la sua esperienza. Malcavo da Romeo Lenford. Neanche ha messo palla per terra. Jumper è comunque un veterano. Che secondo me, ecco, io eh, avrei piacere di avere nella panchina dei Celtics eh, magari invece che in quella degli Oaks. però co- capisco che quel contratto io, ecco, anch'io non, gli, non avrei dato de- tutti quei soldi a un ragazzo che, per quanto mh, talentuosissimo e veramente. E forse ma direi senza forse miglior italiano in NBA di, della storia almeno a livello personale purtroppo o, all star mai ma quasi però ecco andando per i 30 oltre troppi soldi per un ruolo che era ovvio se andasse a ridimensionare in una squadra piena di giovani in quella in quel, in zona di campo il rampa di
1: lancio oltretutto no, Nico? voglio dire con John Collins e anche lo stesso Capella che ha sempre 27 anni non ne ha 30-32 giovani magari non in crescita però nel prime Ecco. quindi eh, nel settore lunghi abbiamo questi nel settore 3-4 così abbiamo DeAndre Hunter, abbiamo Cameron Reddish, abbiamo uh, Kevin Urter, eccetera, eccetera, insomma Solomon Hill che comunque in difesa sa sempre fare il suo, ecco lo paghi in attacco, però in difesa te la dà sempre una mano, anche lui, sono tutti elementi che fanno concorrenza al Gallo in una panchina come quella di Atlanta come hai detto tu giustamente eh, però ecco se dovessero questi due giocatori ritrovare la pena ehm, dell'anno scorso con la crescita di Reddish e con il recupero di Deandre Hunter avremmo comunque una squadra da playoff eh, eh, che può andare avanti credo sia... Poco in fiducia in questo momento, ecco perché quando Davide diceva anche Atlanta, io dicevo Atlanta non lo so, bisogna vedere come uscirà da queste prime 16 partite un po' enigmatiche eh, per loro. Eh, sicuramente, sicuramente il record degli Hawks però non sarà questo e eh, ecco, i Wizards devono comunque guardarsi alle spalle anche da squadre come, come quella di Atlanta. Non so Davide se vogliamo passare ad altri argomenti, sicuramente per esempio parlerei io almeno qualche minuto della flessione di Philadelphia che, ha, che ha, al momento non ha Embiid, non ha Simmons, sta perdendo qualche partita in più rispetto all'inizio della stagione e non so se questo sia un ridimensionamento della squadra in termini di generali di regular season o se sia una flessione dovuta unicamente al fatto che adesso si sta giocando con le riserve. Guarda,
0: Guarda eh, era esattamente il prossimo argomento ah, e l'ultimo eh, legato alla, alla Easter Conference. E così Cinque come sconfitte la... in
1: fila, eh, per fila.
0: Così come nel, durante la, la scorsa puntata, visto che oggi facciamo un po' una puntata gemella della, della scorsa e vediamo le differenze che ci sono dalla settimana e settimana, la scorsa settimana Philadelphia era, ne parlavamo come la migliore della classe mm. a destra, mentre adesso è, è scivolata in bid. Covid quindi non è un infortunio diciamo no, no. Da, da recuperare visto che Embiid ci ha abituato purtroppo a, a problematiche fisiche ben più gravi eh, sappiamo già dei vari problemi che ci sono stati con Tobias Harris e il resto del, diciamo, dei giocatori titolari la questione Simmons adesso emerge emerge perché mentre la scorsa settimana era facile dire ok e non c'è Simmons <ride> però intanto guarda eh, esatto. si bene si vince esatto. Se si vince eh...
1: buonanotte pazienza eh, ma esatto. quando si perde non diventa spinoso il fatto di... che, 30 milioni, che 30 milioni di salario ce li hai a occupare il nulla no?
0: Esattamente e secondo me questa, questa situazione qui, visto che Simons lo vedo davvero ormai irrecuperabile eh, per, per un ritorno nella formazione, a questo punto credo proprio che si spinga l'acceleratore e si provi uno scambio adesso, nel, proprio nel, nelle prossime settimane.
1: È probabile, è probabile, vorrei sentire che cosa da dire su questo Nico, sicuramente Nico il fatto che manchi in Embiid è chiaramente il casus belli per questa serie di sconfitte di, di Philadelphia, però c'è anche da dire che comunque hai un roster contro Tobias Harris, Seth Curry, la crescita di Tyrese Maxi che sta facendo 17 punti e mezzo di media ragazzi, quindi breakout season totale, Mats, ancora lo ripeto il furto più furto della NBA che sta giocando una grande stagione, Milton uguale, Niang che sta andando quasi 12 punti di media eccetera eccetera e anche degli altri elementi penso a Drummond, penso a Danny Green penso a Tybull non è una squadra che comunque ti aspetti che fletta così tanto anche se manca in bid che perde con Indiana con Toronto con New York cioè squadre buone sì ma che si possono fronteggiare o si possono provare a fronteggiare anche senza la tua stella eppure hanno ah infilato questo filotto scusa il gioco di parole eh, di sconfitte eh, sicuramente come ha detto Davide a questo punto la questione Ben Simmons torna ad essere mh, di primissimo piano in Pennsylvania e soprattutto è, è spinosissima visto anche il pubblico di fila
2: è spinosissima anche perché la gente parla per il giocatore il giocatore non ha eh, diciamo parlato pubblicamente a suo nome essendo lui o comunque una eh, ma parli del tuo amico Rich Paul? Parli perché è lui. Sì, Rich Paul ha parlato dei problemi di Simmons che sono a livello di testa. Ha parlato di health, eh, di health mental health. Sorry, eh, salute mentale. Quindi ecco c'è qualcosa a livello psicologico, ma detto questo, eh, secondo me ecco, non vedo altro da aggiungere. Eh, manca comunque in bid. Eh, è una squadra che sì. Eh, eh, è battuta in qualche sconfitta che non mi aspettavo, direi. Quella con i Raptors, però questi Raptors, questi giovani Raptors hanno anche battuto i miei Celtics, hanno battuto altre squadre, hanno dimostrato che, se in serata, hanno i numeri per poter battere chiunque, come direi, tutte le squadre di questa NBA. Se vogliamo, forse togliere, se proprio devo, non so, gli Houston Rockets, poi passeremo a Ovest. Eh, dicevi di una come si può dire eh, striscia di sconfitte 5 eh, giusto per quanto riguarda la squadra di, di gocce siamo, c- c- siamo a 5L sono eh, 5L eh, de, diciamo de, invece a Houston, Houston abbiamo un problema non è la NASA sono 13 sconfitte in fila eh, dei Rockets poi, poi magari <ride> ne, ne parliamo e quindi niente se, cioè, se cioè non c'è vid, eh, aiuta non vinci eh, quella partita di ieri però ecco assolutamente no che il discorso che facevi di, eh, di quando arrivano questi periodi che ci stanno su 80 partite di magari 2 tre sconfitte inaspettate, brutte e dici non ho la prima stella ok, eh, non ho la seconda eh, eh, lo stesso discorso penso che possa venire dalle parti di Brooklyn nella stessa division eh, una squadra che della quale non abbiamo parlato e magari visto che non ho altro da aggiungere per quanto riguarda Filadelfia, sugli scambi non entro sarà eh, materiale da lavorare per Rich Paul il mio amico che dici tu e per Daryl More, un altro mio amico il general manager dei Filadelfia 626 questo mio amico po- sicuramente a, bra- a braccio di ferro quello ci sa fare secondo me a livello di mercato quindi sarà sarà bello anche questo interessante a suo modo vedere come evolverà e niente sì. volevo venire appunto a un argomento una partita eh, direi che faceva eh, eh, metteva di fronte i due candidati MVP principali uno ad est e uno ad ovest eh, un candidato MVP del quale ricordo avevo detto due euro su carry la settimana scorsa le quote sono precipitate e eh, invece eh, eh, il ragazzo ha dimostrato eh, al suo ex compagno eh, mm-hmm. m- che eh, c'è una squadra che anche
1: lui era importante ai Warriors non...
2: ah sì no de... quello era assolutamente diciamo diciamo che lui era l'anima dei Warriors probabilmente ecco. quello è mh, direi che è un vero Warriors e ci sarà la sua statua <ride> Penso... oh, eh, io anche la farei già subito forse loro incomincierei a farla a fondo F- 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 Il F- del bronzo gli Splash Brothers eh, in... <ride> <ride> esatto. comincerei a scaldare il bronzo io però ecco, veniamo ai Nets. Eh, c'era diciamo, una squadra che eh, ha trovato comunque, secondo me, eh, ha un... assenza anche di Joe Harris in questa partita. E purtroppo non è un'assenza da niente, da quello che ho letto, salterà qualche partita. Eh, fortunatamente si sono rimessi subito in carreggiata eh, dopo una bruttissima sconfitta contro i Warriors. Eh, roba da ecco, quarto quarto di garbage time con i giovanotti buttati dentro a fare un po' d'esperienza, esperienza eh, hanno battuto i Cleveland Cabs ancora più rimaneggiati di loro ieri visto che eh, eh, c'è stato qualche minuto di taco. ma la front line de- dei Cavs da i-, I tuoi amici Mobley ed Allen che è passata a Love, a Love e Wade ma che non a Wade eh, non Dway Dwayne, eh, sempre con dai. la D, ma non Dwayne. Din, 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 manca poco, poco poco di
1: <ride> D- Dwayne, Wade, quasi simile. Quasi simile, purtroppo. <ride> Vabbè, Cleveland rimane sempre 9-7, quindi va bene. va bene così, va bene così. Adesso Mobley starà fuori per qualche partita, ha avuto problemi al gomito. un paio di partite fa e e va bene ragazzi purtroppo insomma Cleveland non è tra le squadre più fortunate dell'NBA ma questo lo sapevamo già quindi niente panico niente panico, non si va nemmeno quest'anno però i segnali che ci hanno fatto vedere a me sono piaciuti tanto e spero che comunque la squadra continui a tenere botta anche con le assenze perché ieri ci ha provato comunque contro Brooklyn era sotto di 8 a fine terzo quarto era andata sotto di 23 24 insomma è stata brava a tenere duro contro contro i Nez che comunque sono una squadra da battere per tutti sicuramente poi ecco eh, nel quarto quarto è mancata un po' no? la spinta per recuperare ma quando hai Durante dall'altra parte è un po' difficile è un po' difficile fare queste cose qui e... Davide tu hai detto passiamo a Ovest Scusa,
2: un piccolo vale, se appunto posso, eh, hai detto il nome che, sì. al, quale, al quale volevo, volevo arrivare per le, leggerti eh, sono andato a cercarlo ah, allora, allora Nico, di Nico dimmi questa
1: cosa e poi fammi un... dimmi questa cosa e poi prima di andare a Ovest se siete d'accordo una piccolissima parentesi su Detroit vorrei
2: farla ok eh, quindi falla inizia dirti... tu che Kevin Durante non ho le percentuali aggiornate dopo queste due partite la sconfitta nella quale ha tirato malissimo contro i Warriors e la vittoria di stanotte comunque prima di giocare contro i Gold State le sue percentuali parlavano di 79% al ferro e diciamo 59% fino ai 3 metri 57% diciamo ai 5 metri e 70% nel mid range e 42% da tre punti cioè io quando Ma ho visto questa cos'è? cosa, eh, prima della partita con Douglas ho detto wow, <ride> cioè, eh, sniper, cecchini, Ma Che cos'è? Che <ride> assurdo, incredibile.
1: Eh, Vabbè durante però ne parliamo tutte le puntate praticamente quindi cioè questa è l'ennesima statistica pazzesca di questo giocatore che attualmente offensivamente lo possiamo mettere in top 10 di tutti i tempi poi un giorno magari ci scorniamo a farla sta benedetta top 10 ma cioè i numeri sono incredibili quelli che adesso ci stai citando io non li sapevo eh, Non so, ragazzi, volete dirmi no, no, un po' vengo la vostra a Detroit, su, scusa, su Detroit? Sì, vengo,
2: sì, si venga a Detroit, ma di cosa vogliamo parlare? Eh, Beh, sono ieri stato per esempio di vedere il ritorno di Kate Cunningham da qualche partita a questa parte e questo è quello che c'è da guardare in questa squadra è lui Ah, il nelle futuro, ultime 5-3-2 eh, comunque a Detroit quindi sta eh, giochicchiando eh... bene adesso appunto ti citavo il rientro di Kate Cunningham che dopo un paio di partite un po' diciamo per scaldarsi nelle ultime non sta viaggiando male sta dimostrando il suo essere un giocatore all all around e qui vengo a ripeterti era lui quello che c'è da guardare c'è da guardare un'ottima crescita o diciamo miglioramento perché Sadik Pay sembrava essersi dimenticato come fare canestro cosa che aveva fatto benissimo l'anno scorso e questo ragazzo nelle ultime partite sta viaggiando ampiamente direi sopra i 15 di media e eh, 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 direi anche il terzo, loro, diciamo i loro big three, veramente ragazzi giovani, due secondo anno e rookie eh, Cunningham, eh, direi a Isaiah Stewart che come dicevi tu, ieri non mi aspettavo una vittoria eh, ospiti erano gli Indiana Pacers, una squadra che in front line insomma ha l'imbarazzo della scelta Sabonis, eh, Miles Turner e eh, Isaiah Stewart eh, ragazzino secondo anno ha saputo tener botta c'è una squadra comunque che sia diciamo è legata al suo giocatore di miglior talento Geraia Grant che però eh, chiamo qui in causa Davide che ci diceva prima è ovviamente come l'anno scorso al centro di voci di mercato quindi non so dicela anche in puntata com'era?
0: Sì, e così facciamo anche da ponte ed andiamo direttamente alla Western Conference e avevamo promesso di parlare di, eh, di Portland perché nelle ultime settimane l'abbiamo un po' trascurata e invece eh, è una squadra che nel, negli ultimi giorni sta avendo degli ottimi risultati fino alla vittoria di, di questa notte addirittura contro dei Chicago Bulls eh, lanciatissimi e, sul sito di Clutch Sport notizia di di poche ore fa si può leggere che c'è nell'aria un possibile scambio che porterebbe Jeremy Grant dai Detroit Pistons ai Portland Trail Blazers Mm. Simons, Little e scelte ovviamente sarebbero la, la, la contropartita ma forse basterebbero anche solo questi due ragazzi che sono certamente funzionali al progetto giovane di ricostruzione di Detroit potrebbe essere inserito nello scambio, anche eh, aiutatemi il centro, non mi viene in mente eh, di,
1: il centro di Portland. Si,
0: sì, sì. Eh, Nurkic. Nurkic esattamente. Eh, Beh, sì. <ride> Nurkic ce lo potresti muovere, esatto, e, e a Portland andrebbe quindi Jeremy Grant che ha un anno solo di contratto e quindi questa sarebbe un po' un, non dico una win out. mood però comunque un'opportunità per poter aggiungere a, a Lillard e McCollum un giocatore che in realtà e poi chiedo a Valerio e poi a Nico non so però quanto fitterebbe bene nella squadra cioè non so se è quello di cui Portland ha bisogno è è ovvio, se Portland vuole un All-Star deve muovere un All-Star perché un big senza scambiare uno tra tra Lillard e McCollum non arriva questo è certo Eh, però tra i vari giocatori un gradino sotto il livello di All-Star, nel quale potremmo mettere ampiamente Jeremy Grant, è comunque un giocatore che ha delle caratteristiche abbastanza simili rispetto a quelle di di, di McCollum e e, e di Lillard, forse un po' più di difesa, ma non non so quanto girerebbe bene questa squadra anche con con l'ingresso di
1: Guarda Davide, se l'idea è quella di fare il quintetto piccolo, eh, come mi pare di capire da, da uno scambio di quelli, come quelli che tu profili, eh, potrebbe essere una buona presa Jeremy Grant, sto vedendo a Portland eh, un Larry Nance che entra sempre di più negli schemi comunque, ieri ha giocato un'ottima eh, partita... Contro, Bulls, contro dei Chicago Bulls di cui sicuramente torneremo a parlare stagione perché stanno veramente stupendo tantissimo quindi Larry Nance che sta piano piano entrando in queste dinamiche della squadra nell'ottica di vedere un Larry Nance da 5, un Jeremy Grant da 3 e poi Lillard, McCollum e Powell ehm, come tre, cioè, eh, a ricoprire il ruolo dei tre piccoli potrebbe avere un senso Sarebbe cambiare totalmente il gioco dei Portland Trail Blazers, che a quel punto non avrebbero più un centro boa come dicevamo prima eh, per Capela eh, in Nurkic. Eh, Nurkic che comunque ha un contratto scomodo che è vicino alla scadenza, se non sbaglio, quindi andrebbe comunque mosso in qualche modo. Eh, 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 sicuramente andrebbe ad aggiungere, non dico un terzo violino realizzativo, di sicuro talento che comunque non ti tradisce mai però un giocatore più dinamico di Nurkic sicuramente meno statico e eh, che è capace di spaziare e di allargare l'area magari per le incursioni di Lillard che da fuori non sta esattamente tirando eh, come, come fa normalmente tutti gli anni eh, sta al 28% da tre punti è eh, una percentuale davvero strana per, per Deim che sicuramente a livello realizzativo è la peggior stagione in carriera da molti anni però a livello di, regi, di, di regia della squadra eh, sicuramente sta, da, sta cercando di dare qualcosa in più e forse Nico eh, questo è anche l'effetto Chansey C. Billups, eh, il grande playmaker del titolo del 2004 dei Pistons potrebbe star dando un'impronta diversa a Dame eh, sul campo insomma con, con il suo coaching
2: Ah, ehm, parlando dei Blazers ecco, questa notte lo vedo molto non... più
1: playmaker scusa Nico, lo vedo molto più playmaker sì, quest'anno. Dei... e
2: infatti per confermare questa tua visione direi che stanotte hanno battuto non una squadra diciamo facile direi i Chicago Bulls. che sono lì eh, a, col fiato sul collo degli Wizards eh, dove osano le aquile nella Easter Conference e i bulls erano ospiti all'ex Ross Garden erano ospiti a Portland e questa squadra ha trovato il Lillard una doppia doppia gli 11 assist mi fanno veramente sorprendere eh, questo ragazzo ci ha abituato ai 50 punti e gli 11 assist sono, erano stati diciamo una tantum forse come, come hai ben detto l'approdo di Billux un giocatore che ha sempre giocato come una point guard eh, vecchia maniera eh, che cerca prima di mettere il risentore Sempre è giocato anni.
1: per gli altri, diciamo, no? Cioè il Ventello ce lo aveva sempre tra le mani perché quando il talento è offensivo come quello di Billoza, ce li hai 20 punti nelle mani, ma soprattutto costruire il gioco per gli altri. Forse eh, eh, aggiungo ancora più salsa diciamo a questo piatto forse era proprio quello che diceva Lillard qualche qualche tempo fa in un'intervista quando diceva se giochiamo sempre allo stesso modo non vinceremo mai cioè forse ha capito che bisogna cambiare in questo senso e che lui deve diventare più al servizio della squadra invece che fare 50 punti lasciarne segnare magari 30 a un altro, a una, a un altro compagno o 15 a tre compagni nella stessa partita cioè ti dà più possibilità di vincere le partite, magari è questo lo scatto che è riuscito a far fare Billups a Dame.
2: Sì Vale e per venire però a una cosa che stavo notando guardando ai Blazers, il loro record mi fa venire da pensare a quello degli Atlanta Hawks che citavo prima, una squadra che tra le mura amiche eh, ha vinto 7 partite su 8, una squadra che fuori casa ha perso 7 partite su 8. Il record parla chiaro, 50% di vittorie e questo la matematica eh, non è un'opinione, vengono da due vittorie in fila. Questo per ricollegarmi alla Easter Conference nella quale la classifica è molto più corta mentre nella Western ci sono già due o tre squadre che non dico l'hanno già data su però gli eh, Houston Rockets, che dicevamo prima, hanno pensato bene di assicurarsi il, il, la prima scelta, cioè, di partire con 13 sconfitte in fila, e vincere una partita su, qua, eh, su 15. Quindi, addirittura. Tancare
1: immediatamente, facciamola. Bo-
2: stanno diciamolo st- chiaramente: stanno attaccando il record dei Bobcats, gli Charlotte, eh, <ride> di 9 vinte eh, eh, su se- sulle 62 partite. 9 vinte e 50, ehm, scusate, 7 vinte e 59 perse sulle 66 partite in una stagione dopo lockout. Eh, la peggior squadra che Jordan, sapientemente cercando di andare a prendere Anthony Davis, ha detto: Io mi assicuro il maggior numero di palline. Poi, purtroppo, la lotteria ah. ha premiato i Pelicani, <ride> e quindi è andata e male. C- Però, diciamo. stagione. E veniamo comunque ai Blazers per chiudere eh, la squadra ha come dici tu il Rienz un buon pros- un, cioè, un leader della second unit un ragazzo che gioca per la squadra sa il suo ruolo, difende e sta cercando di di, di infondere nei compagni questo, questo spirito però io credo che muovere quei due ragazzi che, di cui Davide faceva il nome, adesso ad oggi io li vedo ben inseriti sono, soprattutto Simon si sta giocando veramente bene, per quanto ehm, ovviamente ehm, in un ruolo da diciamo sesto uomo, però credo che eh, sarebbe meglio per loro avere più alternative. E non, cioè, eh, se, se, se fosse possibile, io cercherei di tenere questi due ragazzi. Poi se Daniel Lillard viene e mi dice eh, dobbiamo, dobbiamo cedere questi ragazzi, io voglio eh, io do ragione a Deime, ok, però eh, il mio pensiero è questo. Eh, fra Nurkic e Geria Grant è semplicemente un cambio di sistema, non vai ad aggiungere alla squadra atten- tenendo, diciamo, eh, No, è Nurkic. un cambio di
1: sistema, né più né esatto, meno. Se togli quindi... Nurkic e metti però cambia il sistema, quindi potrebbe cambiare tutto, in peggio e in meglio, quello dico
2: sì esatto però dopo in panchina io se dai via questi giovani ragazzi non, non so quanto, quanto fare affidamento sul, su Danny Smith Jr. e compagnia però questi sono i miei pensieri non sono il GM dei Blazers e quindi eh, se fossi il GM dei Blazers comunque chiederei a Damian Lillard eh, dopo che lo chiamo ogni mattina buongiorno Deme, gli do la buonanotte devo scambiare come ci dobbiamo muovere dimmi tu cosa dobbiamo fare quindi, cioè il eh, GM è lui praticamente io spero, io voglio vederlo sempre eh, con com- quella maglia. Comunque,
1: Nicola, se fossi il GM di Portland, cioè Olsci, se non sbaglio, saresti nel mezzo di una bufera praticamente perché è stato coinvolto sembra in. Uh... Eh, questioni di razzismo, sembra che abbia messo a disagio alcuni eh, membri dell'entourage di Portland. Eh. No, guarda, Vale,
2: sì. vale ti, ti interrompo. È, stia... è rientrato? No, ti stia no, no, era con server. No, era server, no, 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 no era Olci,
1: no, va, va, vai a vedere anche adesso. Anche Olci è stato coinvolto. Okay. Però
2: questa in cosa problemi di questo è... tipo eh, eh, mi viene in mente. Robert Sarver Sarver, che è il proprietario dei Phoenix Suns scusa se ti ho interrotto
1: no 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 anche lui tra l'altro tu hai pienamente ragione a citare lui perché è è abbastanza fresca anche la sua ma è Proprio notizia degli ultimi giorni che ci siano stati, sembra eh, problemi molto simili anche col GM dei Portland Trail Blazers. Strano anche perché l'ambiente di Portland e del nord-ovest degli Stati Uniti, proprio è più progressista in media, diciamo del resto degli States. Quindi fa sempre molta, molta impressione sentire, cioè, sentire queste cose a Portland. A Phoenix te le aspetti un po' di più, ecco. eh, in eh, Arizona sì, te le
2: eh, esatto. aspetti un po' di più. Però se eh, su, su questo argomento forse mi sembra l'NBA Che sia veramente diciamo, eh, Scandaiando in, in ogni Possibile modo per eliminare questi problemi che, cioè, eh, diciamo, assolutamente. patriarca eh, viene in mente Sterling il proprietario dei Clippers che ecco eh, eh, sì. era una barzelletta e, poi e che cacciato. probabilmente
1: non vedrà mai più una partita cioè, nel senso, non potrà no, mai è, più entrare bandino. in una <ride> bandito ecco, per
2: sempre da lì in poi insomma c'è stato direi sempre di più giustamente una, una ricerca diciamo ricordo ancora in tempi e prima i proprietari degli Atlanta Oaks che dovettero cedere la loro proprietà ad altri proprietari perché sempre c'erano ecco. stati problemi con la comunità sì. afroamericana di, eh, di, eh, di Atlanta. Che già, poi di non Atlanta. è
1: esattamente così, non Tranquilla. è esattamente
2: così, è così piccola
1: come comunità, ah, esatto.
2: ecco. no? Eh, sì, diciamo un 70-80% delle, delle ecco, della ecco. città della ecco, città ecco. Sì.
1: Comunità afroamericana
2: che Atlanta non è esattamente una
1: minoranza, ecco, non è esattamente. È la maggioranza ad Atlanta. eh, Ecco. Ecco, esatto. quindi insomma lì, lì qualcosa magari te lo aspetti, in Orecon un po' meno, però sicuramente se rimane sulla poltrona Olci o chi verrà per lui, il GM lo farà Damian Lillard e poi nella casa della GM figurerà il cognome di un altro, però fondamentalmente il mercato lo deciderà Dame.
2: Sono io il GM dei Blazers, non lo sapevi, eh, sono io, io eh, sono lì, eh, do ragione a Dame, sono io. Sei tu che hai messo in mezzo al ciuffo queste brutte voci scandalose. <ride> per prendere il suo
1: posto no ragazzi anche McCollum anche McCollum sta facendo un'ottima stagione anche Powell sta giocando veramente bene per Portland è una squadra che Davide così ti faccio passare al prossimo argomento ti ti lancio l'ultima piccolissima parentesi sui Blazers anche il pubblico lo vedo un po' silenzioso come stesse aspettando che cosa deve succedere a questa squadra quindi continua ad esserci aria di terremoto intorno a Portland hanno tutti un po' paura, però poi allo stesso tempo ieri per esempio vedevo una parte della partita con Chicago, quando c'è quel parziale alla, alla Portland Trailblazers che il Moda Center te lo spinge quel tipo di parziale perché è uno dei più caldi palazzetti arene dell'NBA, lì rivedi quasi come se ci fosse l'entusiasmo anche in game, l'ho visto prendersi bene come si dice dalle parti nostre diciamo così ehm, anche un paio di volte veramente per per i parziali che sono riusciti ieri ad infilare quindi se Dame perché ruota inevitabilmente intorno a lui tutto lì e riprende il suo entusiasmo per Portland questa squadra è una squadra che può tornare ad entusiasmare non so se a vincere il titolo non credo non credo che sia Jeremy Grant il Dennis Rodman diciamo, che ti fa vincere il titolo in questo caso però diciamo già non perdere Damian Lillard sarebbe tanto di guadagnato per questa squadra secondo me quest'anno
0: sì Valerio io purtroppo sono tornato a convivere con eh, i lavori eh, ah, come potrete sentire allora, eh, Quindi, eh, rapido rapido eh, allora esatto vado rapidissimo e poi continuate voi eh, diciamo la, la condizione <ride> dell'episodio e, sì se, è evidente che questa non è la Portland che vedremo fino alla fine dell'anno qualche movimento ci sarà non è certo che, che Lillard rimanga ma non è neanche certo che che la squadra sia la stessa eh, di adesso quindi concordo pienamente con la tua analisi del pubblico che rimane come in attesa del terremoto sia esso positivo o negativo
1: Certo Eh, Nico, non so se tu hai anche tu la stessa impressione eh, su Portland eh, dato che insomma non hai espresso nessuna squadra tu finora le abbiamo dette io le abbiamo dette Davide dicene una anche tu a Ovest che magari ti sta sorprendendo eh, e di cui vorresti parlare
2: no guarda sorprendendo no non mi sta sorprendendo però una squadra della quale vorrei parlare a parte gli Warriors dei quali magari già abbiamo parlato la squadra che lì eh, col fiato sul collo come dicevo prima pensando ai Bulls rispetto agli Wizards in questo caso parliamo come dicevo del loro proprietario eh, e delle storiacce che sono uscite fuori che lo riguardano ah. eh, dei Phoenix Suns eh, li vengo a chiamarli in causa parliamo diciamo della Point God eh, del nostro amico Christopher Emanuele che a differenza del Gallo con Father Time lui non ha a che fare mai e poi mai. E, e come Kobe, come altri, è come il vino e il tempo per lui è solo un invecchiare e migliorare, diventare sempre, sì, es- sempre esatto. di più. Non è invecchiare, è maturare, guys. Eh, esatto, eh, questa squadra ha ritrovato il suo centro titolare eh, nelle ultime due partite, eh, centro titolare che non ha firmato l'estensione. Questo penso potrà essere comunque qualcosa che destabilizzerà questo spogliatoio che era un'Oasi felice l'anno scorso, e sembra esserlo, quest'anno. E sì, anche se è restrissto Quindi possono sì, pareggiare esatto, tutto. Pareggeranno tutto, e, e è, è ovvio quello che faranno. però ecco che sia, io credo che il ragazzo non sia così felice. Insomma, io almeno non lo sarei nei panni, nelle giganti scarpe di De Italia, in questo caso. <ride> Però ecco, veniamo al, al sodo, sono 10 vittorie in fila, eh, la più recente è quella di stanotte contro, contro i Mavericks orf- orfani di, eh, di Luka Doncic, eh, comunque eh, un'ottima squadra. E, eh, dicevo del centro, del centro titolare perché volevo elogiare comunque il giocatore preferito da Shaq che in tempi non sospetti già va al Maggi, perché non ha oh! fatto rimpiangere è vero, non ha fatto rimpiangere. Secondo me, di Andrejon, eh, non si spiega se non con il suo nome. Secondo me, questa striscia di 10 vittorie dei Sans che sono lì. E in cioè, quanto merito, no, a una partita, è esatto. tutto. Merito, e, ecco, <ride> è non chiaro. so se tu, Dabbè, tutto no, però adesso è l'amore qualche partita diciamo doppia doppia l'ha fatta quindi ecco eh, riuscire a entrare in un sistema e, e rendere quando il titolare manca questo è grazie a una squadra che è ben allenata e ha un allenatore in campo che è Direi il migliore della NBA eh, ad oggi. Ecco, non abbiamo parlato per niente dei Celtics. Eh, dico questa a me. Ecco, manca quel play, diciamo, vecchia scuola Billux. Dicevamo un Chris Paul perché è cresciuto in quella, diciamo, venendo in quella, in, in quell'era, in quell'epoca. E, e ecco, quello mi manca ai Celtics. Un play, ecco, come potrebbe essere. Benissimo, magari Chris Paul, avere mm. lui iSertix, ecco, eh, sarebbe... ce n'è. un clone anche, io mi accontenterei di un clone, non deve essere l'originale, magari un clone di Sipidri, anche con un anno in più, con due anni in più, eh, ci accontentiamo.
1: Io guardavo le statistiche sui 36 minuti, dico, di Jamel McKee è nettamente il secondo della squadra dopo Devin Booker, il, migliore, il secondo miglior giocatore della squadra sui 36 minuti, farebbe... Sono proiezioni 22 punti e 15 giri in balzi di media, quindi l'efficienza di Giavalone ormai è diventata proverbiale e leggendaria, era un giocatore meme nei primi anni della carriera ma sicuramente eh, ha sfruttato come trampolino per la popolarità questa cosa e allo stesso tempo è diventato un giocatore molto più intelligente in campo, un giocatore... Che secondo me tante squadre vorrebbero, è molto utile, molto comodo, eh, a, a Phoenix sta dando veramente tanto e bene, anche in poco tempo di gioco, 16 minuti di gioco, quindi limitato comunque come minutaggio, ma 10 punti di media praticamente, quindi... Importante già in questi Phoenix Suns, e così come lo è anche Frank Kamischi, eh, Nico, perché ha raccolto anche lui una parte dei minuti di Eaton in queste ultime partite, ha giocato, ha messo anche un Trentello Kamischi in una delle ultime partite, se non sbaglio, e quindi anche lui importante eh, in questa squadra sarà veramente fondamentale poter avere queste second unit così nutrite eh, per le squadre come Phoenix per poter preservare CP3 perché va bene che lui gioca a dati con Father Time però un tiro ogni tanto lo perde anche lui e quindi sarebbe meglio averlo fresco fresco ai playoff e avere freschi anche tutti gli altri effettivi, avere questi giocatori e Cameron Payne continua a confermarsi per esempio copre benissimo Paul quando non è in campo Eh, ma anche altri eh, penso a Shamet che si è fuso abbastanza bene nel sistema anche eh, dei soli Eh, questa è è una squadra che io l'avevo detto tornerà sicuramente a playoff agguerritissima eh, non so se a te Nico dà l'impressione di essere una contender però ti dico anche che Deandreiton sta avendo numeri addirittura migliori dell'anno scorso quindi forse invece la non rifirma lo aiuta a performare ancora di più perché lui quei soldi li vuole e li vuole a Phoenix magari
2: sì, no, esattamente. Mi trovi d'accordo su tutto e sul fatto che si potessero ripetere. Insomma, io li avevo messi dopo gli eh, Utah Jets al terzo posto. Eh, facciamo un velo sulla pri- squadra messa al primo posto. Detto questo, sui Sans, ehm, il roster è lungo e mi sembrano alle spalle degli Warriors anche loro un sistema diverso, ma con eh, delle certezze. Eh, che ov- ovviamente possono essere ritrovate in Chris Paul, ma anche nella crescita de- dei due giovanotti, diciamo, eh, voglio quasi usare un eufemismo, però eh, gli Chuck e Kobe eh, dell'Arizona, eh, un po' di anni dopo, eh, augurando eh, diciamo, un po' di fortuna di troppo a questi due ragazzi che eh, mm. per carità hanno talento... Mh, incredibile però parliamo però di fate due.
1: le giuste proporzioni sì, era una, essere.
2: voleva essere una battuta insomma un po' per richiamare però a quello che potrebbero essere poi non lo saranno e non lo diverranno mai però avrebbero i mezzi per poter essere una squadra del genere sì. e, eh, e, e quelli che di Chris, s- Chris Paul non ce l'avevano eh eh, ma non gli serviva, per fortuna, diciamo, quei due bastavano e avanzavano. E avanzavano. Di uno shock, cioè Lo Shaq non, non è l'esempio per Ayton, lo Shaq dei Lakers, eh, perché lì parlavamo, ecco, di un Giannis eh, che va ai Lakers. Magari, ma parlavamo di un fare... Chamberlain, forse, per il eh, tempo. Sì, di qualcosa, insomma, che non ci sta, era solo per far capire una coppia. Eh, qualcosa guardia, che non ce e... n'è un altro, non ce n'è un altro in giro. Esatto e sulla lunghezza della squadra direi che possiamo anche glissare visto che non lo scopriamo oggi sull'inserimento di tutti eh, dei nuovi c'è stato direi di andare orgogliosi hai detto bene Shamet e Meggy eh, io credo che questa squadra sia lì insieme alle altre perché l'Ovest è abbastanza mh, diciamo un'incognita eh, ci sono due o tre squadre che Possono anche forse di più ambire a almeno a arrivare in finale di conference. Sicuramente, quindi eh, hanno iniziato benissimo. E io li, li vedo in quella zona. I primi, primi seed.
1: Da, Davide, anche con i Trapani e tutto quanto, vogliamo almeno un minuto di valutazione anche tua su Phoenix e dacci l'ultimo argomento e andiamo a chiudere. Se, se hai un'altra squadra interessante da. Da sottoporre alle nostre sbagliatissime analisi,
0: no, su Phoenix concordo totalmente, ma sono un po' più eh, dubbioso su, sul rinnovo di Eighton. Eh, mm. non, non sono sicurissimo che, che vada tutto per le lisce. Questo,
1: mm. è,
0: questo è un po' il mio pensiero. Ci eh, lasci con questa questo... cufata? Sì, vi lascio con questa bufata. e allora, dai, mi, mi associo alle cufate <ride> di, 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 di cufate. Vi ricordo il nostro format, la puntata, la, la partita che suggeriamo eh, ai nostri ascoltatori. E, e allora, Nico, eh, vedrai qualche partita nei prossimi giorni domanda retorica
2: <ride> una sicuro sì. una eh, più di altre guarderò con due occhi anche tre, eh, anche quattro mi ruberà l'occhio una partita che si che avrà luogo non questa notte ma nella notte tra, eh, tra venerdì e sabato eh, it's Friday night a Boston Garden and the Lakers are coming to town quindi oh. c'è stato anche attenzione un eh, un aggiornamento sulla sulla questione Lebron eh, il quale è scritto may be able to play quindi magari potrebbe anche rivedersi eh, il vostro amico Lebron in campo eh, in un palazzo nel quale ha sempre trovato diciamo gli stimoli per giocare delle grandi partite quindi dall'altra parte ci sono dei Celtics che ripeto mi sembrano abbastanza simili all'anno scorso nonostante ci sia stato un cambio d'allenatore ma non, non vedo una squadra che, che riesce eh, ad avere delle, delle strisce sempre dentro la stessa partita o all'interno di una settimana all'interno di più partite figlia di parziali che riesce a dare o riesce a concedere agli avversari e quindi i risultati sono quelli che sono se eh, il una delle st- cioè un il miglior realizzatore anche punte alla mano che prima che andasse giù Jalen Brown mancava adesso si è fatto male e Robert Williams che salterà non so quante partite però sicuramente non ci sarà con, contro, contro i Lakers quindi spero almeno di rivedere Jalen Brown se non dovrà essere proprio con i Lakers prossimamente spero di rivederlo perché si parlava di una o due settimane e dall'altra parte quindi Valerio dimmi tu cosa aspetti direi Ma anche io... di questa partita allora tanto per cominciare io aspetto l'una
1: e mezza di oggi per vedere i miei Cavaliers farsi massacrare dai Warriors però questo è proprio perché è un sadismo tutto mio particolare però che...
0: serata dei grandi classici eh
1: eh, Cavaliers Warriors ragazzi eh, non, la, non si può perdere comunque eh, questo però Davide è un sadismo mio particolare ridicevo quindi non è che siete obbligati a farvi del male in questo modo se ci fosse in beat se ci fosse stato non so se giocherà oggi non ne ho idea dico la verità però c'è eh, questa notte sempre Nuggets contro Sixers ed è uno scontro di vertice tra due squadre di vertice Celtics Lakers l'ha detta e presentata già Nico. Quella la guarderemo sicuramente tutti e due così come guarderò Denver contro Chicago sabato e sottolineo anche mercoledì nella notte prima eh, della nuova puntata nos- della nostra nuova puntata a Madison Square Garden, New York Knicks Los Angeles Lakers che è un grande classico della NBA e- e fa sempre bene guardarlo quindi queste sono le mie, le mie partite, ci sarà anche un Wizards Hornets importante secondo me um, non ricordo se è lunedì o martedì, comunque all'inizio della prossima settimana che potrebbe avere degli spunti da guardare quindi sicuramente un'altra settimana ricca di belle partite Davide
0: sì eh, Valerio io direi andiamo a a conclusione, io in realtà mi hai rubato la partita che volevo indicare. Che era, vai, vai, ovviamente beh. era ovviamente quella dei nuggets contro, contro i 76ers, e eh. se, se, se gioca in bit, eh, se, se, se posso, beat. mi
2: collego a questa a, a, per questa partita. riguardo in bit, io non, non lo so, non è stato aggiunto niente alla comunicazione del del suo Covid e del eh, LTSFT protocol, lo stesso protocollo del quale era entrato per fare un esempio diverso, San Antonio, Jacob Poetil, entrato (ride) prima di Embiid in questo protocollo e questo ragazzo ancora non è tornato, poi visto che parliamo di qualcosa di un po' diverso magari Embiid si negativizza adesso e stasera eh, potrà essere in campo, non lo so, quindi non, eh, non voglio dire ma secondo me Embiid non ci sarà e quindi... Eh, eh, forse i Sixers tornando alla nostra puntata potrebbero addirittura allungarla questa striscia eh, negativa e se posso prima di chiudere eh, forse, eh, non lo so detto questo mm. vorrei aggiungere un'ultima eh, diciamo pillola che era quella riguardante i giocatori che diciamo ci sono piaciuti in una conference e, e nell'altra e vado magari io per la Eastern e magari Valerio me, me ne dice uno che gli è piaciuto per quanto riguarda l'Ovest era un ragazzo che volevo citare in quella puntata e che sta continuando a fare grandi cose perché gli Orlando Magic hanno espugnato il Madison Square Garden ieri quindi ecco hanno battuto i Knicks a casa loro eh, non da tutti e c'è questo giocatore eh, che sta diventando diciamo eh, sarà per sempre forse da questa stagione che spero per lui possa essere della crescita definitiva e di un'esplosione, sarà sempre non sarà più il figlio di Greg, ma sarà Greg il padre di Cole. Eh, esatto. Magari. Quindi esatto. attenzione a questo ragazzo che sta facendo grandi numeri e per il Most Improved è nella corsa nonostante almeno per il mio parere io premerei qualcuno che cresce in una squadra che Addi- paga addirittu- Addirittura addirittura Nico Most Improved e I suoi numeri. Guarda, io non so se te li puoi trovare in un attimo. Io non so il miglioramento, ma se noi parliamo di almeno 8 punti in più, Vai, me- mentre, punti in più. Mentre, tieni platea, mentre tieni la platea, mentre tieni la platea,
1: ti sgamo i numeri. Io Eccoli, almeno ho visto un giocatore
2: miglioratissimo.
1: Abbiamo, abbiamo... Sì, hai detto bene: sette punti in più, quasi due assist in più, due, due rimbalzi e mezzo in più. Eh, il doppio delle palle rubate eh, il doppio dei tiri da tre il doppio delle conclusioni quasi si sì, sia sì, eh. ecco perché è per quello
2: cre... se, cioè, l'unica dis- discriminante se vogliamo almeno per quanto mi riguarda quindi non conterà niente visto che io non, non do io il premio di Most Improve eh, è il record della squadra secondo me che diciamo cozza un po' con il suo grandissimo miglioramento però questo ragazzo eh, è il Most Improve questi esatto, brut potrebbe...
1: si dà sulla base ah, più statistica che l'MVP quindi...
2: esatto. Quindi tenete a mente il suo nome, pure eh, potrebbe Sì,
1: sì. 27-6 e eh, al momento, colentori, 20 punti, 7, rimbalzi, 6, assist. Quindi giocatore, sicuramente il, cioè, sicuramente Greg non è più. Cioè, si ribalterà ben presto questa cosa E Colentoli non sarà il figlio di Greg, ma sarà Greg a essere il papà di Colentoli. Sicuramente hai detto bene. E io, vabbè, sarà un po' scontato, ragazzi. Non sto qui nemmeno a sciorinare le cifre. Eh, credo che parli tutto da sé. Il record dei Warriors parla veramente da sé. Per me, il giocatore della settimana Ovest, scontatissimo è Steph Curry. Eh, però non si può. No, vabbè, non, si,
2: posso, non si esatto. può
1: evitare, non si può vado, evitare. Vado
2: col coro, eh, MVP eh, diciamo, so. è, è stato anche premiato giustamente dalla conference. e se posso è stato giustamente premiato Kevin Durante per quanto riguarda l'Est io sì, era più sì. un nome diciamo non estemporaneo però un ragazzo un eh, po' fuori, so, dagli, fuori dai nomi eh, facili ma era per no, terminare no, la sua stagione hai
1: ragione però altrimenti magari ci potevamo darla a De Rosan questa settimana altrimenti per esempio a Est però
2: dico sì, no, ma, che...
1: È... Dico Harry, io dico perché, perché la partita con
2: Brooklyn uh... bravo. Io no. dico che tu hai ragione perché Kerry eh, supererà Re a breve e secondo me no, deve essere premiato. No, l'ha superato se sommiamo regular season e playoff, non l'ha ancora ah, okay. su- superato per quanto riguarda solamente la regular season. Parliamo di partite, non di... Arriva. di niente, esatto. arriva, Quindi Quindi, condivido c'è con te no? che non, eh, se si parla di squadra d'ovest, eh, non si può non darlo, a Stefano Kerry. Che sta guidando gli Warriors eh, ad un rinascimento diciamo
1: Mamma mia, mamma mia, i Warriors del 2015-16 sembrano tratti, fanno di nuovo paura, tra l'altro Davide ti lascio con questa notizia, veramente chiudiamo, eh, non so se tu hai un giocatore preferito della settimana, però Clay Thompson sta spingendo per tornare prima della fine del 2021 e sembra che sia abbastanza in forma da poter osare. Davide se rientra Clay Thompson anche al 70% questi Warriors mi fanno, mi tornano a far paura
0: questi Warriors fanno davvero paura e proprio sarò telegraficissimo e poi chiudiamo la puntata e spero che Clay Thompson non torni prima del, del, dell'inizio del 2022 lo, lo spero per lui, per la sua salute non, questa squadra già vince e convince non c'è bisogno ma di... perché hai paura che potrebbe anche inceppare un po' il giochino? no 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 no, no, no ho paura per le sue gambe Ah, Ho paura per, per la sua salute esatto, esattamente quindi spero che il rientro sia c'è la possibilità di, di rientrare con moderazione, di rimettersi all'interno del gioco come, come lui sa fare non c'è motivo di di affrettare Strapati, lui, anche perché l'ultima volta che è stato affrettato un ritorno nei Warriors è stato durante le Finals con Kevin Durant e poi sappiamo tutti quanti come è andato a finire erano le Finals contro il sì, ritorno sì. di, di Kawhi Leonard detto questo battuta da Flash chiudo con il meme ovviamente i miei giocatori della settimana i fratelli Jokic Ole, quelli che non, gio- sì. non, sì. 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 non... giocano a basket anche quelli che giocano a basket ragazzi vi ringrazio vi do appuntamento a giovedì prossimo e seguiteci sempre sulle nostre pagine instagram e facebook Radio Praxis e Miepic vai vai Ovviamente non ce ne stiamo andando senza i saluti. Ciao Valerio, ciao Nico.
1: <ride> ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico e il solito grande abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Oh, ciao ragazzi, eh, ciao vale, ciao Davide, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, e soprattutto, come sapete, ho detto prima bite lei, bite lei, perché c'è Boston Leggets domani, <ride>